0: En fait, on est vraiment dans, un, dans le textile, on est dans un secteur en crise. Il y a tout qui est en train d'évoluer, tout est en train de changer. Donc, d'un côté, c'est beaucoup de boulot et on doit remettre en question beaucoup de choses et c'est pas forcément agréable. Mais de l'autre, c'est quand même trop cool de se dire que c'est à nous de construire l'industrie textile de demain. Donc moi, moi, ça me passionne, ça.
1: Bienvenue, vous écoutez le Sapping. Le Sapping, c'est le podcast du sens de l'habit. The Good Goods, c'est le premier média mode et art de vivre éco-responsable. Je suis Victoire Sato et je reçois ici des femmes et des hommes qui agissent pour une mode de bon sens. Une mode écologique, socialement engagée, une mode inclusive qui respecte les identités et la diversité, une mode qui innove pour devenir meilleure. Aujourd'hui, j'accueille Antoine Morel, social media manager et en charge du bon sens chez le slip Français. J'ai voulu interviewer Antoine car son parcours et son poste sont à la fois peu communs et tout à fait sensés. De la gestion des réseaux sociaux à la veille des bonnes pratiques de l'entreprise, il n'y a qu'un mot, la transparence. C'est parce que la communauté du Slip voulait connaître ses dessous qu'Antoine est devenu le garant des valeurs de l'entreprise. Au Slip, on raconte tout à des dizaines de milliers de followers, ce dont on est fier comme le Made in France, ce qui nous donne du fil à retordre comme quand le dernier fournisseur d'élastique français met la clé sous la porte, ce sur quoi on doit s'améliorer le tout dans la bonne humeur et avec une grande dose d'optimisme. Antoine nous explique les nouveaux challenges de l'entreprise, dynamiser l'industrie du textile français, innover pour des alternatives matières et réinventer son modèle économique vers la circularité. Bref, dans cet épisode, on dessape le slip, et si je devais lui associer cinq mots-clés, ce serait patrimoine, témérité, savoir-faire, tricolore et possible. Cet épisode est sponsorisé par nous-mêmes, c'est-à-dire pas sponsorisé. C'est pour ça que je m'autorise 15 secondes d'autopromo pour vous annoncer officiellement la sortie de notre annuaire de marques éco-responsable. Ça fait deux ans qu'on engrange des connaissances, qu'on réfléchit à la notion d'éthique appliquée à la mode et qu'on vous présente des marques engagées. Aujourd'hui, on a regroupé ces marques dans un annuaire intelligent qui vous permet de trouver en deux clics celle qui correspond à vos critères d'engagement social, environnemental et de style. Il est gratuit, on l'enrichit chaque semaine avec de nouvelles marques et il est disponible sur thegoodgood.fr dans la catégorie annuaire. Vous y trouverez, bien sûr, et entre autres, le slip français. Allez, place à Antoine, très bonne écoute. Bonjour Antoine.
0: Bonjour. Est-ce
1: que tu peux te présenter s'il te plaît
0: Alors du coup, bah, je m'appelle Antoine, du coup, comme tu l'as dit. Euh, J'ai quoi J'ai 25 ans, euh, je travaille aussi français depuis deux ans et demi maintenant, je suis arrivé en stage là-bas. Et je m'occupe aujourd'hui des réseaux sociaux Donc je suis ce qu'on appelle un social media manager Dans les réseaux sociaux il y a un community manager et un social media manager C'est quoi
1: la différence
0: euh, Ce que je dis souvent c'est, t'as vu Top Gun Oui Alors euh, le community manager ou la community manager C'est Maverick dans Top Gun C'est la personne qui pilote, qui s'éclate Et le social media manager c'est plutôt le mécano Celui qui va faire en sorte que justement l'avion il tienne la route Et que le community manager puisse s'éclater avec Donc voilà, c'est plus stratégique
1: donc tu es mécano au français Voilà, je suis
0: mécano aussi français et en plus je m'occupe euh, de, des sujets bon sens. Donc euh, le bon sens qu'on appelle de la RSE ailleurs, c'est la responsabilité sociétale des entreprises mais nous on s'est dit que c'était un mot compliqué pour dire quelque chose de simple et donc du coup on parle de bon sens.
1: Très bien, alors euh, qu'est-ce que c'est le
0: slip français Alors le slip français c'est une marque de <rire> vêtements et sous-vêtements euh, de maillots de bain, euh, de pyjamas, homeware, euh, entièrement fabriqués en France pour hommes et femmes. Euh, ça a été créé en 2011, on va faire euh, 26 millions, 27 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, euh, près d'un million de pièces euh, fabriquées, et tout ça avec euh, 42 partenaires industriels partout en France. Donc en fait, à partir du fil, tout est fabriqué en France
1: on va revenir sur la question euh, tu peux re retracer rapidement ton parcours euh, comment t'es arrivé au slip français est-ce que euh, tu voulais bosser euh, soit dans la mode, soit dans la com soit dans autre chose Et c'est un
0: <rire> C'est compliqué euh, je savais pas trop ce que je voulais faire euh, bah, tout commence forcément après le bac faut faire un choix pour ses études supérieures j'avais fait un bac S et euh, derrière je savais pas trop quoi faire pendant un temps je voulais être dentiste après je voulais faire l'armée je sais pas pourquoi je voulais faire l'armée et euh, je me suis dit, bon, bah, je vais faire une école de commerce. Mes euh, parents m'avaient dit, bon, tu pourras faire tout, tout ce que tu veux avec une école de commerce. Tu as
1: grandi à quel endroit
0: J'ai grandi en Normandie. Euh, à côté de Lisieux, euh, Deauville, toutes ces villes-là un peu connues. Donc à la campagne. Et, euh, et donc, ouais, j'ai fait une école de commerce euh, à Lille en 4 ans. J'ai fait un BBA en post-bac. Et après, je me suis dit, euh, bon, le marketing de luxe, c'est intéressant. Euh, le digital, je maîtrise rien. Ce n'est pas mon école de commerce qui m'a appris à maîtriser les codes du digital. Donc du coup, j'ai fait un master en marketing digital qui est ouf, qui est le MBA MCI à l'Institut Léonard de Vinci à la Défense. Hyper opérationnel, c'était six mois de cours, six mois de stage. Mais pendant les six mois de cours, il y avait euh, plein d'entreprises qui venaient nous voir pour euh, nous passer des briefs. Et on devait leur rendre, justement, sur une problématique en question. Donc, il euh, y a eu Vinci, la RATP, euh, des plus petites marques euh, de jus de fruits, par exemple, qui venaient nous voir.
1: Sur une problématique de communication
0: Communication 360. Donc, euh, là, on devait utiliser tout, toutes nos connaissances pour euh, le site web, les réseaux sociaux, euh, des influenceurs, tout. Mais Même pas forcément
1: RP. sur un produit, du coup, parce que tu parles de Vinci RATP, c'est plutôt sur un, sur un service
0: ouais. Ouais, 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 ça pouvait tout être. Et il ouais. y a WeSNCF, ouais, euh, oui, maintenant, qui était venu nous voir aussi et c'est un bon moyen pour eux de venir tester des choses et nous on était vachement au fait de tout ce qui sortait toutes les nouvelles technologies dans le digital et tout ça donc du coup comme on est en veille permanence dans ce master où c'est hyper intensif bah du coup ils venaient un peu voir ce qu'on allait leur sortir parce qu'on avait une veille profonde de toutes les nouvelles technologies donc les bots et tout genre c'était intéressant à l'époque et euh, du coup après j'ai dû trouver un stage et euh, il y avait un cas euh, en social e-commerce euh, oui, c'était le si français justement. On devait étudier le si français, et euh, ça m'avait bien fait triper de bosser sur ce dossier. Et, euh, et à la fin, genre, je me disais, bon, ça pourrait peut-être une bonne entreprise pour pour trouver pour trouver un stage. Je voulais faire un boulot qui est, qui avait du sens et je voulais pas m'emmerder. Et je me suis dit, bah, en fait, cette entreprise, elle fait quelque chose de sérieux, sans se prendre au sérieux, donc ça peut me plaire. Et euh, donc, du coup, j'ai demandé à tous mes potes de promo, à ma famille, à des euh, personnes avec qui je discutais pendant les apéros, quoi, euh, comment je pouvais faire pour postuler à une entreprise où j'avais pas d'offres euh, tout ça.
1: À l'époque, euh, ça, ça faisait quelle taille euh, le site français et était... ça avait quelle notoriété
0: À l'époque, euh, bah, c'était était, était, ouais, il y a deux ans et demi, on était en 2017, je suis arrivé en avril 2017 là-bas. Je sais pas, on devait être 30 boutiques, euh, boutiques comprises, 30, 40, un truc comme ça. Aujourd'hui, on est 110, 120. Donc, euh, ça fait beaucoup. Et tout ça en deux ans et demi, donc ça a grandi très vite. Mais, euh, mais ouais, donc du coup, je suis arrivé en stage là-bas. Euh, j'ai candidaté de manière un petit peu originale. Et plaisir. ça a fonctionné. On veut des détails. <rire> bah, je me suis mis en slip, euh, en gros. Non, j'ai fait une, une belle lettre de motivation. J'étais très fier, avec un beau CV bien personnalisé. Et euh, je me suis dit OK, euh, je vais dans une boutique. Euh, des 6 français je vais voir un vendeur je mets un slip je lui demande de me prendre en photo euh, il a trouvé ça très bizarre euh, Axel si tu m'entends euh, <rire> et après j'ai posté la photo sur Twitter en taguant le site français en disant prêt à changer le monde et j'ai demandé à toute ma classe derrière de me retweeter tous mes potes donc du coup il y avait je sais pas 40 retweets sur Twitter c'est beaucoup euh, le 6 français euh, est pas hyper performant sur Twitter c'est pas le réseau social comme innocent peut l'être par exemple on est les plus bons les meilleurs pardon et donc du coup forcément Lucas à l'époque Qui est community manager aussi français Voit passer ma tronche en slip euh, <rire> Sur Twitter Et donc du coup euh, je les ai interpellés Et après deuxième photo en réponse à mon tweet Où je poste une photo de moi en train de poster ma candidature euh, Adressée à monsieur Guillaume Gibault Président de slip Et euh, derrière du coup deux jours après j'ai reçu un mail euh, De Sarah à l'époque qui, euh, qui me, me dit bah Viens bien, on oui. fait un entretien Et, et donc du coup l'entretien a porté ses fruits Ça s'est bien passé et je, je suis rentré en stage assistant réseaux sociaux et ça s'est bien passé et suite à ça j'ai eu un CDD, après un CDI et voilà tout ce que je t'ai expliqué social media manager est maintenant en charge de bon sens donc ça allait vite
1: je, je fais une mini parenthèse mais pourquoi tu dis que vous n'êtes pas performant sur Twitter et comment tu peux l'expliquer
0: Bah c'est plus euh, la stratégie en fait tu vois un innocent Interflora ou le genre de marque assez connue Décathlon vont être hyper euh, B2C dans leur manière de communiquer sur Twitter nous c'est pas notre stratégie nous c'est plus euh, à vocation euh, de faire du lobby positif on appelle ça et à destination des de RP aussi euh, en gros il y a plein de personnes qui font plein de, cho plein de choses trop cool euh, sur le secteur de la mode en particulier sur Twitter c'est très focus mode et ben, du coup on va en parler on va dire bah, voilà, The Good Goods euh, lance un podcast euh, on va parler euh, de ce que vous faites vous sortez un article sur le lin dernièrement on va le partager et ainsi de suite L'idée, c'est vraiment d'informer et de faire du lobby positif parce qu'on pense que, du coup, si ces sujets-là euh, prennent de plus en plus de place dans les médias, dans les réseaux sociaux... Et eh ben, du coup, on, les gens vont s'imprégner de ces nouvelles-là. C'est une nouvelle manière de penser, c'est une nouvelle manière de faire. Mm -hmm. Donc, euh, on se doit, nous, en tant qu'entreprise, de faire ce lobby positif. Je mets des guillemets, hein, parce qu'on a peut-être un peu de mal avec le mot lobby, mais c'est un, un peu ce qu'on fait.
1: Ouais, et tu dis, vous n'êtes pas bon, mais en fait, c'est juste une autre manière d'utiliser euh, un, ouais, un outil ça, de communication C'est euh, mm -hmm. un peu comme euh, ce que vous faites sur LinkedIn, d'après ce que, que j'ai pu voir.
0: Exactement. Sauf que là, sur LinkedIn, on va plus être euh, ouvert à même l'entrepreneuriat, des sujets de société plus, glo plus global. Euh, voilà, c'est plus large.
1: Ok, parenthèse refermée alors. Euh, comment, quand tu arrives en tant que stagiaire, tu te tu imprègnes de l'univers de la marque J'imagine que c'était déjà un petit peu fait. Ouais. Mais, euh, et comment tu prends la responsabilité de t'adresser à une communauté aussi énorme
0: <rire> euh... C'est flippant. Genre, moi, ben, tu sais, je sors d'école, j'avais quoi à l'époque J'avais 22 ans euh, 23, je sais plus. Ça fait peur. Tu vois le, le site français, euh, 200 000 fans sur Facebook. Euh, sur Instagram, on était à, à 60, 60 000 abonnés. LinkedIn, euh, 1000. Enfin, euh, ça fait peur. Et euh, tu te dis, ok, qu'est-ce que je fais avec ça Si je fais une connerie, euh, c'est fini pour moi. Je suis, je suis la risée de tout le slip. Et, et genre, j'ai vais m'enterrer six pieds sous terre. Mais non, tu prends ton courage à demain. Tu vas. Euh, les gens sont là pour t'accompagner. Ils t'expliquent tout bien le truc. Et finalement, euh, c'est simple, ça vient naturellement. Et euh...
1: Je pense qu'il y a une, euh, aussi une, une,
0: vraiment une nouvelle manière de s'adresser euh,
1: aux consommateurs, une manière directe via les réseaux sociaux que le slip français a vachement maîtrisé dès le début, parce mm -hmm. que vous avez commencé quasiment en même temps qu'Instagram. Et bah, Guillaume Safar, c'est probablement le, le président du slip. Ouais. C'est probablement de prendre souvent la parole et de façon très aisée sur les médias. Mais c'est ça mais c'est un genre de, de test and learn en continu parce que tu as un retour direct de tes consommateurs. Comment est-ce que tu le que tu gères, ça aussi Parce que tu l'as appris, finalement, c'est mmh. hyper empirique. C'est assez nouveau.
0: Mais en fait, ce qui est cool aussi français, c'est que en fait, tu n'as pas besoin de mentir. Vu on, est, on est transparent, on dit tout, et donc du coup, il bah, n'y a pas de problème. En fait, tu pas de stress. Ah, j'ai peur de dire une connerie. C'est plus dans la manière de le dire, de faire la mauvaise blague ou tout ça, où tu as un peu peur. Euh, après, nous, on n'aime pas trop parler de consommateurs, on parle plus de nos clients, de notre communauté. Bien sûr. Et euh, notre communauté, elle est hyper attachante et elle nous suit pour la plupart de, depuis le début. Euh, bon, elle n'arrête pas de grandir, mais on a tout le temps des, des bons retours euh, de, la, de leur part. Et en fait, c'est tout le temps quelque chose dont on s'imprègne, on tire tout le temps des leçons de ça, on le partage en interne à toute l'équipe. On, on utilise Slack au bureau, c'est un... un une plateforme de discussion instantanée euh, comme WhatsApp, mais pour, pour le taf. Et, euh, et du coup, on a des canaux dédiés pour euh, les différents métiers en disant bah, voilà sur tel produit, on a eu tel retour, euh, c'est pas terrible, il faudrait peut-être penser à améliorer ça. Euh, où est-ce que vous en êtes sur le test qualité, sur ce, ce, ce sujet-là, justement, et ainsi de suite. Et donc toujours, on sait, eh il ouais, y a un problème sur le site. Vous, tout le temps, en fait, ils ont tout le temps des retours à nous donner. Et on, on perçoit aussi des attentes. Là, dernièrement, là, on a lancé le Ludo qui note notre pull 100% laine française. Et euh, on a fait un teasing et tout ça. Et on l'a bien fait, euh, on l'a bien amené avec euh, des photos avant de moutons. On disait pas ce que c'était et tout ça. Et, euh, et on voyait bien comment ça prenait, comment notre communauté euh, accueillait le sujet. Et euh, du coup, c'est hyper important pour euh, la température des choses. C'est-à-dire, euh, pourquoi je suis arrivé sur le bon sens, alors qu'à la base, je suis sur les réseaux sociaux C'est aussi parce que tout ce qu'on partageait sur Twitter, sur LinkedIn, et notre communauté était toujours en, en demande sur ces questions-là, toujours plus. Le monde a vraiment bien coché la case du social en fabriquant entièrement en France et tout ça. Mais derrière, il y a le sujet des matières. Et, euh, et là, nous, c'est la grosse case qu'on a à cocher aujourd'hui. C'est les matières premières. Comment on fait pour utiliser de matières plus durables, plus écologiques, plus éco-responsables Et euh, je pense que c'est grâce à la communauté du CIP que je suis un peu arrivé dedans, tu vois, parce qu'ils sont éveillés sur ces sujets-là et que aussi, slip on avait euh, comme c'était dans notre ADN de faire de la RSE entre guillemets parce qu'on est made in France et ben euh Genre, c'est allé... Euh... Oui, c'est le
1: continuum euh, ouais. naturel. On a ouais.
0: continué à tracer le, le trait. Quoi.
1: Et c'est ça qui est assez dingue, c'est que bah, ça bouscule l'intégralité euh, des codes de communication traditionnels entre euh, les marques qui sont habituellement super opaques sur leur manière de faire et qui passent euh, par des magazines et par des publicités, mais qui finalement euh, ont perdu complètement le lien humain que vous, vous avez réussi à récupérer euh, via les réseaux.
0: C'est trop bien. Enfin, J'ai des souvenirs. Tu crées du lien avec des gens que tu ne connais pas ils sont derrière un ordinateur, derrière leur téléphone, et tu réponds à leurs messages. Que ce soit en commentaire ou même des messages privés, mmh. tu discutes avec eux. Et nous, c'est vraiment un truc qu'on aime faire. C'est, en fait, dans les réseaux sociaux, nos commentaires, nos messages, on les signe par nos prénoms. C'est pas le site français qui répond. Oui. C'est Anne du slip, c'est Antoine du slip, et ainsi de suite. Et donc, du coup, on crée du lien avec les gens. Et parfois, on a des discussions insensées, genre, euh, ah, vous revenez de vacances, super, vous étiez où C'est fait beau, ce genre de choses. Et euh, on n'est pas des robots et on aime juste discuter avec les gens. Parfois, c'est juste sympa de, voilà, de, de faire ce genre de, de, de lien avec, oui. avec notre communauté et, et nos clients.
1: Il y a une marque euh, anglaise qui disait, euh, quand tu, tu achètes un, un produit à une, une petite entreprise euh, qui, qui fait bien, une, une vraie personne fait une petite danse de joie. <rire> c'est un petit peu pareil. Quoi. Ouais. Sauf que vous êtes devenu énorme, mais effectivement, il y on a On continue une vraie les personne. danses
0: de joie. Il y en a fait beaucoup plus de danses de joie. du coup. Est-ce que tu
1: as des <rire> modèles de, de marques qui t'inspirent dans leur
0: com euh, dans la com euh... ben moi Patagonia forcément ça tu dois l'entendre tout le temps ouais, euh... c'est pour une raison ça, moi j'adore il euh, y a un grimpeur que j'aime beaucoup c'est Sean Villanova Audrey Skoll qui est un de leurs ambassadeurs et que j'aime beaucoup euh, parce que je fais un peu d'escalade et... et du coup je le suis et il fait tout le temps des, il fait des... des petites chansons, lui il fait de l'escalade parce qu'il aime bien les acoustiques qu'il y a dans les voix et donc du coup il a un petit ukulélé ou une petite flûte et je fais des chansons et là du coup il a fait une chanson pour la R1 qui est euh, la doudoune enfin euh, c'est pas une doudoune c'est une petite veste Patagonia hyper polyvalente trop cool et il a fait une chanson euh, pour ça et c'était juste un clip musical qui est juste trop drôle et donc, ça met en valeur le produit, c'est pas chiant et euh, derrière c'est cool après il y a peut-être d'autres marques euh, moi, que j'aime bien euh... j'aime pas les marques trop moralisatrices tu vois euh, je trouve c'est bien de faire prendre conscience mais euh, j'aime pas trop euh... Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que je suis moins à l'aise en termes de communication si je devais l'appliquer à mon métier de, de, quand on parle d'urgence et qu'on dit euh, allez c'est la merde faut tout de suite tout mmh. changer parce que c'est pas comme ça que l'humain fonctionne mmh. donc euh, je... ça j'aime pas trop mais du coup c'est pas un exemple
1: non, mais hmm. Patagonia, c'est bien. Hein. Ouais, Patagonia, c'est cool. Et tu, tu lis des magazines euh, papier mais ou. Ça euh, good digido. goods. <rire> ouais.
0: Forcément. Bon. Euh, je lis ça, j'écoute des podcasts. Euh... Tu as
1: des exemples à me donner
0: J'aime beaucoup les baladeurs. Rien à voir, hein, mais euh, le baladeur, c'est un podcast qui est fait par les Others, qui est un magazine que j'aime beaucoup.
1: D'outdoor, ça c'est Ouais. ouais
0: et euh, C'est vraiment un moyen de, de s'évader, puis de trouver des idées pour ses prochains voyages, découvrir aussi des régions de France qui sont pas très loin, mais qui sont très cool. Donc euh, moi, je voyage un petit peu en France chaque année. J'essaie de me dire vas-y, je suis une région de France, et on a des, des régions de ouf. Là, euh, le week-end dernier, j'étais dans le Cotentin. C'est dans la Manche, en Normandie. Alors que je suis normand, j'avais jamais été dans, dans ce coin-là j'allais à saint val à Enfin, euh, j'ai fait tout le tour, il y avait la tempête Amélie et euh, j'étais j'ai un van et euh, c'était juste trop bon J'ai l'impression d'être en Écosse et c'était trop et ça c'est juste en France donc euh, les others m'imprègnent de, de ça et me permettent de, de partir un peu mais pour revenir un peu plus au métier euh, j'adore le magazine euh, Uzbek Erika ouais. genre ça c'est une inspiration de ouf parce que euh, eux, le, leur ligne édito on va dire c'est de faire des prospections sur le futur, d'explorer le futur et, euh, et en Mais fait, positivement.
1: Ouais. La plupart du temps, t'as raison. Mm.
0: Et c'est exactement ça, c'est positif. Et donc du coup, on peut tout envisager avec ce magazine. Ils envisagent tout et ils trouvent les personnes qui envisagent tout. Et du coup, c'est vraiment une mine d'or pour euh, un peu imaginer à quoi ressemblera la société de demain sur tous les sujets. Et mm. donc du coup, c'est hyper intéressant. C'est ouais, vraiment le média, moi, que j'ai découvert il y a deux ans ou trois ans et euh, que j'adore.
1: Moi, j'ai découvert récemment, alors qu'apparemment, c'est antérieur au, au, à la version digitale, que c'était un magazine papier. Ouais, ouais, ouais. tellement plus l'habitude d'en acheter qu'on voilà, ne fait pas gaffe, mais ouais, ouais, ils sont extraordinaires. On mettra tous ces liens, ainsi que l'itinéraire euh, du, du week-end dans le Cotentin, hein, <rire> dans les notes de l'épisode. Est-ce que, euh, euh, donc pour parler de l'entreprise euh, et de, du fait de travailler aussi français, tu peux nous parler un petit peu de la politique, ce qu'on appelle la politique interne Comment ça se passe, en fait Est-ce qu'il Écrit quelque part euh, bah, les règles de bonne conduite interne à l'entreprise <rire> avant de faire de, de la RSE euh,
0: Non. Non, mais c'est pour ça qu'on appelle ça du bon sens. Mais, euh...
1: Alors, je fais euh, référence notamment à, à Lucie, qui est un label ouais. que vous avez eu. Est-ce que tu peux nous
0: en parler ah ouais. Lucie, c'était très cool. Euh, en fait, quand je me suis saisi des sujets euh, RSE, à l'époque, on appelait ça comme ça. Euh, bah déjà je partais de zéro donc euh, quand j'étais encore étudiant j'avais fait un blog d'innovation éthique les innovations éthiques de demain ça s'appelait moralisator.com, bref ça n'existe plus aujourd'hui je crois que c'est un truc de revente de chaussures enfin bon, bref euh, et donc c'est vraiment des sujets qui me passionnaient mais à part euh, ma petite culture et tous les articles que je lisais et toutes les boîtes qui, que je voyais euh, enfin voir le jour et tout ça c'est juste de l'inspiration et juste de l'exploration pour moi et donc, je n'avais pas de connaissance en tant que telle. Et donc, du coup, quand je me suis saisi des sujets RSE euh, au slip, il y avait Lucie. On était déjà labellisé Lucie. Et là, il fallait renouveler la labellisation. Lucie, c'est un label RSE. Donc, ce n'est pas un label qui certifie que euh, tu es ultra euh, durable, ultra écolo. Mais c'est un label qui certifie que tu es dans une démarche de développement durable. Donc, tu fais toujours mieux au fur et à mesure de ton développement. Et, euh, et donc, du coup, il fallait renouveler la labellisation. Donc, du coup, on s'était engagé sur un certain principe d'action. Et euh, du coup, il fallait bien euh, vérifier qu'on ait fait ces engagements. Euh, si ce n'était si pas le cas, voir les équipes, les aider à, à les mettre en place et tout ça. Et donc, Lucie, tout leur système d'audit est basé sur l'ISO 26000, qui est la norme internationale euh, RSE. C'est une norme qui n'est pas certifiable, et qui est divisée en 27 ou 25 principes d'action. Tu
1: peux expliquer ce que ça veut dire une norme pas certifiable
0: euh, bah En fait, c'est juste des lignes de conduite, on va dire. Euh, pour savoir si une norme est certifiable ou non, il y a un 1 à la fin. L'ISO 26000, a... elle n'est pas certifiable, la 9001 est certifiable. Donc c'est un, un certificat qu'on te donne en disant bah voilà. Vous oui, arrivé la... à un point voilà.
1: euh, qui te permet d'avoir euh, cette, euh, cette certification, mais tandis que quand tu es non certifiable, ça signifie que c'est un effort perpétuel. C'est ça. Et qu'il n'y a pas vraiment d'objectif, c'est un continuum. Euh...
0: C'est ça. C'est voilà, voilà des lignes de conduite euh, pour te dire bah, voilà c'est ça qu'il faut faire. Donc euh, et vous pouvez agir sur tous ces points. Et donc, du coup, Lucie a vulgarisé cette norme parce que c'est un gros pavé. Et euh, donc, du coup, la divisé en différents principes d'action. Et donc, du coup, tu te fixes des engagements sur les différents principes d'action. Donc, euh, ça comprend un peu bah, tous les sujets environnementaux, sociaux, RH, euh, tout, le délai de paiement des factures, euh, tout plein de trucs. Mais du coup, tu te dis. Alors, en faisant cette forme, j'ai fait une formation du coup sur l'ISO 26000 avec Lucie. Et là, en me rendant compte de. Enfin, tous les sujets qu'il y avait dans la RSE, je me suis dit, mais pourquoi on appelle ça de la RSE Genre, les RH, depuis que les RH existent, ils font, euh, ils font de la RSE, en fait. Euh, pourquoi, d'un coup, le mot RSE arrive Est-ce est que ça serait pas juste un terme marketing euh, qui, fait bon, qui fait bon genre Et bah ouais. En fait, euh, je pense qu'on a, on a besoin de mettre un mot sur quelque chose, du coup, on a utilisé le mot RSE, mais aujourd'hui, tout le monde met un peu ce qu'il veut dedans. C'est-à-dire que tu demandes à quelqu'un c'est quoi la RSE, quelqu'un va te dire bah c'est quelque chose d'ultra écolo et tout ça alors que non ça peut être quelque chose d'ultra social. Ça peut être juste de la sécurité. Enfin, vraiment moi le, le truc qui m'a frappé c'est le délai de paiement des factures. C'est de la RSE. De payer tes fournisseurs à temps, c'est de la RSE. De euh, donner une réponse à chaque personne qui euh, t'envoie une candidature, c'est de la RSE.
1: Ouais mais finalement enfin je, je te rejoins complètement mais euh... C'est un peu comme la notion de mode éthique, quelque part, ça ne devrait pas exister parce que bah, ça devrait être normal de ne pas faire travailler des enfants, euh, mm -hmm. de ne pas utiliser euh, des produits chimiques dégueulasses que tu déverses dans les rivières impunément, ça devrait être normal de ne pas avoir des horaires de travail euh, complètement dément mais euh, cette, ce terme, il est là pour euh, refaire le zéro, en fait, euh, remettre euh, une norme de laquelle on ne devrait pas dévier parce que malheureusement, l'arbitrage est nécessaire et c'est vrai que bah, la notion de RSE pour euh, une, une très grosse entreprise, ou une petite d'ailleurs entreprise mais qui est un petit peu sans vergogne euh, toi ça te paraît du bon sens pour eux c'est changer fondamentalement ouais. leur pratique mais justement
0: pour, comme ça devrait être normal pourquoi mmh. on met un mot compliqué comme si c'était comme, comme si un truc qui venait de s'ajouter en plus ouais comme si c'était un boulot supplémentaire et ça en fait je m'en suis vraiment rendu compte parce qu'au début moi je disais pas bon sens hein. j'étais là en mode RSE je fais de la RSE je suis trop fier c'est trop cool c'est des choses qui me passionnent et en fait tu vas voir tes équipes et là tu te dis euh, en fait ils me regardent avec des yeux comme des boules de loto j'ai vraiment l'impression de euh, oui. les surcharger euh, parce qu'au début j'arrivais en mode avec mes gros sabots euh, ouais pour, le, pour Lucie il faut faire tel engagement tel engagement on en est où Enfin, euh, en mode euh, bougez vous quoi mm. alors que moi j'étais personne pour leur donner le son euh, pour leur dire quoi faire. Et donc du coup, je me suis dit, OK, là, je me suis planté. Genre, j'étais vraiment tout seul. Et euh, du coup, je me suis dit, OK, je vais complètement changer mon approche. Et euh, du coup, à chaque point qu'on faisait, on faisait plutôt, qu'est-ce que tu fais bien, qu'est-ce que tu fais moins bien, et qu'est-ce que tu voudrais mieux faire toi. Et déjà, ça pose les bases d'un truc. Plutôt que d'obliger les gens à faire quelque chose, euh, tu leur dis déjà, qu'est-ce que toi, tu as envie de mieux faire. Mm. Et en fait, tu te rends compte que euh, tout ce qu'ils ont envie de mieux faire, et eh ben, c'est de la RSE. Mm. En fait, ça rentre dedans et ça vient naturellement chez eux. Pourquoi on met encore un mot compliqué là-dessus, alors que c'est quelque chose qu'ils ont envie de faire Parce que je pense que si tu parles juste de RSE, tu vas l'isoler dans un coin et en faire un sujet juste pour un pôle RSE. Et ça ne euh, va pas être imprégné partout dans l'entreprise. Tu vois, le site français, le Made in France, il n'y avait pas un pôle Made in France. C'était partout dans l'entreprise. Et je pense que du coup, sur ces problématiques de RSE et de bon sens, il faut que ce soit partout.
1: Oui, la question ne se pose même pas, c'est mmh. partie intégrante. Et vous avez, euh, à l'échelle de l'entreprise, des engagements, euh, j'en sais rien moi, sur le, le type d'énergie que vous utilisez, euh, le, le recyclage des déchets, qu'est-ce que vous faites <rire> Oui,
0: bah ça c'est au bureau, et, et ça c'est assez simple à mettre en place, on va dire. Mais c'est bien pour remettre l'église au centre du village et dire, bah, voilà, il faut faire ça, si tu ne fais pas ça au boulot... et Enfin, tu peux faire ce que tu veux chez toi, hein, mais si tu fais pas ça au boulot et dire que tu es une entreprise engagée, ça n'a aucun sens. Donc, euh, c'est donc important. Euh, nous, on a fait un, un truc hyper important, tu sais, pour embarquer les gens avec toi, c'est des décisions importantes. Et euh, on est passé chez NERCOP pour toutes nos boutiques et nos bureaux. Donc et fournisseur d'énergie verte C'est ça. 100% local, 100% français et euh, 100% vert. C'est dans une coopérative, hein, c'est assez cool. Et donc du coup, on a vraiment mis en avant ce partenariat. On a fait ça sous forme de partenariat où on a carrément diffusé à notre communauté en disant, bah, ça c'est super, ça prend deux secondes, c'est plus rapide que changer d'opérateur téléphonique, euh, ça coûte euh, un paquet de clubs de plus par mois, ou un kebab, ou est ce que tu veux. À l'échelle d'un individu, tu veux dire. Ouais. Ouais. Donc euh, il faut le faire, et puis ça change vraiment le monde. Notre devise, c'est si vous voulez changer le monde, commencez par changer de slip. Et ben, là, on a carrément changé, on a dit si vous voulez changer le monde, commencez par passer chez EnerCop. Et ça, ça, je trouve ça parle vachement. Te dire, ton fournisseur d'électricité, en fait, mm. euh, s'il est vert, bah, ça change le monde et toi, tu t'en rends même pas compte.
1: Et vous avez eu des retours alors d'Enercoop de ou de vos communautés
0: Ouais, ouais, ouais. Enfin, forcément, franchement, c'est euh, quelque chose qui est apprécié de se dire, enfin, c'est une question de cohérence surtout. Te dire, bah, si t'es engagé, tu vas pas utiliser une énergie, mm. une électricité qui est qui vient du charbon ou de nucléaire, ce genre de choses.
1: Alors, nous, on n'a pas encore la main sur euh, ce qui se passe à la pépinière, mais... Ouais, mais je pense qu'ils
0: sont bien à euh, la pépinière 27, quand même.
1: On va parler un petit peu du, du, du slip, du produit. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous définir le Made in France
0: <coughs> Alors, oui. <rire> le Made in France. Bah, en fait, c'est très... Euh, pour certaines marques, c'est très subjectif. Mais euh, le vrai Made in France, c'est quand toutes les étapes de fabrication qui sont réalisées en France, ce n'est pas juste euh, un flocage ou une sérigraphie et tout ça. Nous, le slip français, le Made in France, c'est du fil, on reçoit le fil chez nos fabricants. Et du fil, on tricote, on assemble et tout ça. Et encore, il y, euh, y, euh, y a des fabricants qui font eux-mêmes le fil. Hein, ça existe, mais euh, c'est à plus petite échelle.
1: Alors, euh, est-ce que tu peux euh, justement nous faire l'anatomie d'un slip français, décomposer complètement
0: Waouh! Bah, tu as du fil. <rire> as un fil de coton. Euh, tu mets 5% d'élastane dessus pour le confort et la bonne tenue. Euh, donc, tu as 95% coton, 5% élastane. Euh, tu fais une découpe. Enfin, tu tricotes. Après, tu fais une découpe. Après, donc du coup, tu assembles tes différentes pièces. Tu fais l'élastique bleu, blanc, rouge. Euh, tu poses à la cocarde et en 7 minutes, tu as un slip une bout à bout.
1: Et les étiquettes, elles sont fabriquées où?
0: En France, je crois que c'est à côté de Saint-Etienne. L'emballage L'emballage, les boîtes, c'est... Euh, comment ils s'appellent déjà Je ne sais plus. Mais tout est fait est en France. C'est un fournisseur français, d'accord. Oui, qui est euh, dans une démarche éco-responsable. Donc, c'est des... que du carton, du papier FS... FSC, Donc, euh, qui provient de forêt, co et tout ça.
1: Combien ça coûte, euh, ce modèle de slip que tu décris, par exemple
0: bah, Nous, euh, le, modèle, le slip basique, euh, il est à 29 euros. Et il sort du fabricant euh, autour de 10 euros. Donc en fait, on fait des marges, on va à x2, x3 pour la plupart de nos produits, parfois on voit x4, mais euh, pour l'industrie textile, c'est pas beaucoup quoi. Et avec ça, on, a, on est tout juste rentable.
1: D'accord. Euh, et donc, qu'est-ce qui, si tu devais expliquer simplement euh, le découpage, tu vois, du prix euh, d'un slip, à un consommateur qui dit, bah oui, mais euh, mon slip euh, Carrefour il coûte euh,
0: 6,95. Ouais. Bah, Qu'est-ce qui est valorisé euh... C'est tout le boulot qu'on fait derrière sur euh, le, de le dessin, la qualité, euh, quelle matière on utilise, le, le prix du savoir-faire. On ne se rend pas forcément compte, mais un vêtement, ce pas des machines qui le fabriquent. Il ne euh, faut, faut pas oublier ça. Il n'y a pas de robot comme pour construire une voiture avec un bras robotisé qui fait les, les trucs. Là, c'est des personnes qui vont, euh, qui vont vraiment tout faire à la main. Et ça, ça prend du temps. Et, euh, et en France, bah, on a des un salaire moyen euh, qui est plus élevé qu'au Bangladesh, hein, et donc forcément ça coûte plus cher. Donc euh, ça, c'est nous, notre type on le vend à ce prix-là parce que nous, c'est ce qui nous paraît d'être le prix juste. Et enfin, tu vois, on arrive, on arrive tout juste à être rentable à rentrer dans nos coûts, euh, parce après, tu as les coûts logistiques derrière, enfin, euh, tu as, as nos salaires à nous parce qu'on on, on développe les produits, on fait des tests qualité, enfin, tu vois, il y a énormément de choses derrière pour qu'à la fin, on arrive à faire un produit qui ne soit pas juste euh, un cible comme celui que t'achètes au euh, supermarché, mais un produit qualitatif et qui euh, valorise toute la chaîne de valeur.
1: C'est quoi les enjeux pour vous euh, euh, quand vous développez un produit Est-ce que ça vous est arrivé dans l'histoire de la marque de ne pas trouver un fournisseur en France
0: Oui, récemment, c'est arrivé. Il euh, notre fabricant, euh, Chénet, qui faisait les élastiques pour euh, nos produits femmes pour des sous-vêtements femmes, certains, certains sous-vêtements femmes, pas tous. Euh, et donc du coup, aujourd'hui, il y a des produits qui sont sur le site français.fr, parce qu'on les avait déjà développés, et, et euh, notre fabricant, était, euh, il était OK pour le faire, sauf que ça s'est mis à, Il a dû fermer des dépôts de bilan et tout ça. Donc on n'a pas réussi à faire la production avec lui. Et c'est une réalité encore aujourd'hui, il y a des fabricants qui ferment. Hein. Enfin, c'est terrible.
1: Du fait de, des sous-traitances étrangères euh... Des marques qui ne produisent pas en France, justement
0: bah ouais c'est ça ah, il, y a, il y a un gros parc industriel français un gros savoir-faire en France et euh, il n'y a pas assez d'entreprises encore aujourd'hui même si on entend beaucoup parler de Made in France qui, qui le valorisent et nous c'est notre mission aujourd'hui on travaille 45 industriels français 25 ateliers textiles. Euh, et tout ça ça permet de maintenir plus de, plus de 220 emplois maintenant direct et encore on n'a pas tous les chiffres donc c'est que chez nos gros fabricants donc euh, c'est donc très cool et pour revenir à cette histoire du coup il y a euh, des, les, des élastiques de nos culottes euh, de certaines de nos culottes femmes qui sont euh, faits eux en Italie parce qu'on n'a pas trouvé de fabricant français, parce que notre fabricant nous avait lâché donc euh, là on est en train de, justement de chercher d'autres fabricants et ça devrait être bon sur les, les prochaines collections mais du coup tu vois, la culotte elle est plus 100% Made in France, elle est à 98% Made in France et bon c'est pas beaucoup tu vas dire c'est bon, 2% c'est pas grand chose mais c'est important de le signaler, donc sur les fiches produits, c'est marqué euh, de ces de culottes-là. Ces et donc, du coup, c'est juste sur cette collection, et du coup, sur celle d'après, normalement, on aura trouvé le, le, le bon fabricant Mais euh, je crois que aussi dans, dans les zips de, de nos. Euh... On a des zips, on a des, un gilet à zip. Je crois que juste le. Enfin, tout le zip, il est fait en Allemagne, lui. Et parce qu'on n'a pas trouvé. Donc, euh, du coup, si quelqu'un nous entend, <rire> si vous avez des zips made in France ou euh, des élastiques euh, pour des culottes
1: ou des machines qui ne servent plus mais qui euh, savent le
0: faire euh, contactez-nous et puis euh, on travaillera avec euh, les industriels qu'il faut
1: vous êtes, euh, vous êtes engagé dans le projet L'Impossible, justement, ouais. euh, avec d'autres marques qui, euh, qui cherchent euh, à réindustrialiser euh, le, le, les, le parc de filature du lin, en France, ouais. si je ne dis pas de bêtises.
0: Oui. Alors, du coup, ce projet, c'est avec Splice et 1083 et, euh, et d'autres industriels euh, du lin. La dernière filature de lin a fermé en 2005. Euh, et aujourd'hui, c'est la seule étape qu'on n'arrive pas à, à faire en France. Aujourd'hui, on est les plus gros producteurs euh, de lin au monde donc ça c'est ouf euh, en France et eh oui en France et euh, on ne valorise pas cette, euh, cette matière parce qu'on ne sait pas faire la filature donc on l'exporte et après on le ramène donc c'est un peu c'est dommage euh... et donc du coup on a des industriels français qui veulent bien relocaliser la filature de lin en France mais s'ils n'ont pas de volume ils ne le feront pas et... je veux dire
1: s'ils n'ont pas de, de, de commande et de garantie d'être payés pour ça. Euh, un volume de production
0: exactement d'accord et donc du coup euh, s'il n'y a pas de marques qui se disent ok on va commander euh, tant de, de produits euh, au prix du lin filé en France eh ben, euh, les, les filateurs ne vont pas relocaliser donc le, le projet Limpossible, Limpossible c'est ça c'est euh, d'avoir euh, un collectif de marques qui achètent son lin au prix d'un lin français pour euh, rassurer les industriels qui font partie du projet de l'impossible de relocaliser. Et l'idée c'est du coup d'avoir tout le temps des volumes toujours plus de volumes, l'impossible certifié l'impossible on va dire pour qu'on arrive à nos, nos 2000 tonnes de l'un et du coup là tous les industriels relocalisent et disent ok bah c'est bon on n'aura pas peur de, de réinvestir parce que du coup les volumes ils sont assurés.
1: Donc ça c'est un projet qui est, euh, est, vous avez un objectif à deux ans c'est ça euh, euh, Les 2000 tonnes
0: Je sais pas ça peut prendre un an, hein. ça peut prendre là un mois si, euh, si t'as un acteur. On va euh, faire
1: un autre appel. Euh, si
0: t'as un acteur comme, euh, je sais pas, HM. Ouais. Ok, HM, gros producteur de vêtements, hein. gros gros producteur.
1: Pas beaucoup de <rire> lin <long rire> chez HM. Peut-être
0: peut beaucoup trop producteur. <rire> mais euh, si t'as un, un gros acteur, une énorme marque qui fait des gros volumes, qui dit, bah ok, sur tous nos produits en lin, on est prêt à, à payer un lin, lin français. Et eh bien là, l'impossible, dans six mois, c'est ce moi, qui... bon. On fait les investissements, les industriels sont OK.
1: Bon, bah écoute, j'espère qu'ils vont nous entendre. Ouais. Euh, <rire> c'est quoi, tes... quoi tes challenges en tant que responsable du bon sens Donc, pas au sein de l'entreprise, ouais. mais pour le futur de la marque
0: Alors, je ne suis pas responsable. Ah, pardon. Voilà. Euh, pourquoi Comme je te disais, c'est la responsabilité de tout le monde. Oui.
1: En charge, tu es en charge Oui,
0: je suis en charge. Donc euh, Je suis un garde-fou. Je veille au grain, je regarde si tout, tout va bien, s'il n'y a pas d'incohérence. Et quand il y en a, on en parle et on essaye d'avancer. Et du coup, c'était quoi la question Excuse-moi.
1: Euh, Qu'est-ce que c'est les challenges euh, Quels sont les futurs challenges Tu parlais des, des matières. Ouais, bah, là, c'est les matières. Franchement,
0: ah, ouais, 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 ouais. euh, bah, c'était compliqué euh, d'avoir un modèle économique viable avec euh, ce niveau de Made in France-là. 1083 pourra t'en parler, d'autres marques qui sont sur le Made in France pourront t'en parler. C'est compliqué d'être rentable. Donc nous, on a bien renforcé notre rentabilité là pour se dire, ok, ça c'est bon, la case ce qu'on fait aujourd'hui, c'est bien, c'est coché, le social, le Made in France, c'est coché. Donc comment on va plus loin sur les matières Et donc là, euh, les gros challenge, ça va être sur le coton. Comment on va changer notre coton euh, conventionnel et passer sur du coton bio.
1: Est-ce que tu peux expliquer pourquoi C'est un... important de le bah, faire.
0: Un quart des pesticides euh, du monde mmh. sont mmh. utilisés pour, pour la culture de coton. Enfin, c'est chaud. Et... Qui consomme
1: plus de, plus de flotte que la flotte nécessaire pour le riz, le soja, ouais. ce qui sert à nourrir. Et des, surtout, des ça
0: consomme de la flotte là où il y en a le moins. Sans <rire> soi, tu peux consommer de la flotte en France. Après, l'eau, elle est traitée. Enfin, tu vois, il y a des normes et l'eau peut être réutilisée. Enfin, ça va, tu vois c'est pas si pire mais là, là on est dans des régions en Inde et tout on manque d'eau de, donc ça, ça, va, ça va être un gros problème pour eux si on continue comme ça donc euh, repasser sur du coton bio déjà ça permet de, de, de faire des économies d'eau on bousille pas la planète on bousille pas les sols donc nous on a un enjeu là-dessus mais du coup on veut bien le faire euh, le coton bio il y a plus de coton bio qui est, qui est vendu qu'il n'en est produit donc il y, y a un problème quelque part il y a des gens qui te vendent du coton bio sur le marché mais qui n'est pas forcément bio donc euh, comment on fait pour bien se sourcer avoir un vrai coton traçable donc il y a des labels, il y a GOTS euh, on est en train de se mettre en contact avec des, des coopératives euh, pour être directement avec avec ces producteurs et avoir un fil de coton bio euh, traçable à 100% on a des projets euh, donc de matière synthétique recyclées pour nos maillots de bain donc polyester, polyamide euh, donc ça, ça arrive directement pour la prochaine collection printemps-été et euh, là récemment, je te parlais du Ludo qui est notre de 100% laine française. Et ben c'est la première marche euh, d'un gros projet chez nous autour de la laine, où aujourd'hui la laine, de, une laine de qualité, euh, les plus gros producteurs ça vient d'Australie, Nouvelle-Zélande. Et euh, nous, on travaille avec, euh, beaucoup avec Saint-James. Et aujourd'hui, cette laine vient de, de ces pays-là. Euh, c'est une laine très qualitative. Euh, Là-bas, ils font un suivi euh, sur les plusieurs générations de moutons euh, pour avoir vraiment une vraie qualité de laine. Et le truc, c'est que en France, on a, euh, on a beaucoup, on a peut-être, on a plus de 60 traces de brebis, euh, et dont 16 aujourd'hui sont exploitables pour faire des vêtements avec ou de l'habillement ou du textile, linge de maison. Et on exporte 80% de cette laine en Chine pour être transformée et pour servir. Et donc, du coup, les, tous les éleveurs euh, tournent leur, leur brebis à un coût inférieur de celui de la vente. Donc, du coup, ils vendent, euh, ils vendent leur, leur laine à perte. perte. L'idée, du coup, c'est de, euh, avec le projet qu a, qui a été lancé par Made in Town, euh, c'est de, du coup, euh, revaloriser toute cette filière et de faire le lien entre les éleveurs et les marques. Et donc, du coup, nous, là, on, lance, euh, on a lancé le Ludo. On peut se préinscrire aujourd'hui, donc je ne sais pas quand est-ce que le podcast sortira, mais euh, il sera peut-être déjà en vente, donc il sort le 13 novembre. Donc c'est un pull 100% laine française. Et l'objectif, c'est de passer tous nos pulls sur de la laine française et de revaloriser toute la filière. Parce qu'aujourd'hui, là, on utilise du mérinos d'Arles, mais il y a des brebis lacones, il euh, y, y a des brebis qui viennent des Alpes. Et donc du coup, pourquoi aller chercher une laine euh, en Océanie alors qu'elle peut venir de, de France et, et c'est
1: la même qualité, c'est le même type de produit
0: Alors, c'est pas la même qualité parce que, comme je te disais, il n'y a pas le même suivi. Ouais. Mais du coup, l'idée, c'est de relancer ce suivi. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, tu arrives à des laines d'une de, 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 qualité similaire. Mais euh, du coup, il faut avoir un meilleur suivi encore. Et c'est à nous de le mettre en place. S'il y a suivi, tu arrives à bien sélectionner ta laine, à avoir des laines de la laine de très bonne qualité. Et c'est ce qu'on fait avec le judo, aujourd'hui, c'est sur une petite quantité. Et aujourd'hui, enfin, ça existait encore. On n'a pas réinventé la roue. Hein. Les, le, la laine française ça existait 80% de la laine exportée ça veut dire qu'il y a 20% qui est utilisée, mais ça existait de manière très artisanale et, mais il y a un manque à gagner de ouf du coup on est en train de faire mourir un savoir-faire parce que ça fonctionne que de manière artisanale et on sait très bien qu'aujourd'hui l'artisanat on a un problème pour le revaloriser donc du coup si on réembraille de manière plus industrielle, on valorise ça et donc du coup ça va profiter à tout, à tout le monde
1: donc vous êtes allé euh, démarcher euh, les éleveurs les, les tondeurs, tous les métiers <rire> associés. alors on
0: n'y est pas allé euh, c'est made, made in Town, town qui l'a fait. Travail. Après, on est allé rendre visite euh, à, à ces personnes-là. C'est eux qui ont vraiment tout défriché. Ils font un travail de dingue sur ce sujet-là. C'est un projet qui s'appelle Tricolore. Donc vraiment, je vous invite à aller voir euh, ce qu'ils font, Made in Town, parce que c'est dingue. Et euh, on a encore des beaux projets à venir avec eux pour la suite. Et, euh...
1: Je pense que ça va faire l'objet d'un épisode très prochainement. Il <rire> <là>, tant mieux. <rire> D'accord, donc ils ont fait le, le boulot et vous êtes euh, donc vérifier sur place, vous allez rencontrer rencontré les, les acteurs. Comment ouais. vous faites pour euh, colorer Parce que le Ludo, c'est un, une coloration... Il n'y a pas de coloration Il n'y a pas de une, coloration. C'est la couleur de la laine. Ouais. Euh... Bah là, la
0: coloration, justement, c'est un, un gros sujet chez nous. Ouais. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas de teinture industrielle naturelle. Les teintures naturelles existent, mais c'est, encore une fois, à l'échelle très artisanale. Donc, nous, l'objectif, c'est de relancer l'industrie textile. Donc, euh, donc derrière, nous, il faut qu'on trouve des solutions et qu'on développe, qu'on innove des solutions de teinture industrielle naturelle.
1: Et euh, on sait que quand on fait des, des sous-vêtements, c'est très compliqué, voire impossible, de se passer d'une certaine quantité de matières euh, type polyester, élastane, etc. Ouais. Euh, vous avez quel type de, de rapport à ces matières-là Le recycler le... Le, la matière première comment est-ce que vous vous sourcez et ouais.
0: quels sont les enjeux et ça c'est un autre gros challenge c'est que nous <rire> on ne fait pas du monomatière c'est le problème on pourrait faire un, un, un sous-vêtement 100% polyester mais bon pour le confort ça ne serait pas ouf Donc pour on, la planète non plus pour <rire> la planète non plus et euh, au début on a fait des slips 100% coton hein. mais bon les retours n'étaient pas bons et il faut satisfaire le client donc, du coup, on a rajouté de l'élastane et là, on est arrivé au slip euh, ultra confort pour le client et tout ça, de bonne qualité, le site français, savoir-faire de qualité. Là, on est cohérent. Mais du coup, on est obligé de mettre de l'élastane. Donc, il y a un gros sujet sur euh, le recyclage derrière de, de ces produits-là. Donc, du coup, il y a un sujet d'éco-conception, comment on va éco-concevoir nos produits. Aujourd'hui, on a une cocarde sur, euh, sur notre boxeur, sur nos slips et tout ça. Comme, euh, potentiellement, on l'enlève. Parce que du coup, ça, 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 ça empêche le bon recyclage de, de nos produits. Donc du coup, ça c'est un sujet, et derrière, comment on peut recycler cette matière, sachant que c'est pas du monomatière Donc du coup, là, on a un gros projet, c'est le projet Mon Coton, qui est soutenu par 1083, où l'objectif, c'est de faire un fil recyclé euh, à partir d'anciens sous-vêtements. 1083, eux, ils veulent faire un fil recyclé à partir d'anciens jeans. Et donc du coup, on avance en parallèle sur ces deux projets, et euh, le problème avec les sous-vêtements, c'est que c'est une, une fibre qui est ultra fine, beaucoup plus petite et moins grosse que celle d'un denim. Mmh. donc du coup comment on fait pour réussir à avoir cette finesse et cette qualité quand même avec un fil recyclé à partir d'un seul sous-vêtement ben, ça c'est tout le projet de mon coton aujourd'hui il n'y a personne qui sait le faire donc du coup l'objectif c'est de savoir le faire et de pouvoir recycler le coton élastane et ça on en serait super fiers et nous on pense que c'est un énorme enjeu pour nous sur le sous-vêtement parce que à moins qu'on trouve une autre matière qui nous permette de ne plus mettre d'élastane et qu'on trouve un substitut à euh, on ne sait pas trop euh, comment on peut euh, arriver à faire un produit durable.
1: Et euh, vous avez des projets de collecte de sous-vêtements, du coup Comment vous allez vous faire Là, on
0: identifie des gisements, donc euh, on se rapporte, on rapproche de centres de tri, euh, comme Emmaüs, euh, ou des plus petits euh, indépendants. Donc il euh, y a toute une étape aussi de, de découpe. Parce que forcément, euh, comme tous les produits ne sont pas euh, éco-conçus, l'idée c'est vraiment de prendre des gisements de sous-vêtements de toutes les marques. c'est oui. pas de faire que le ciel français. Parce que sinon, on aurait trop peu de volume et on pourrait pas faire les tests. Et ça aurait pas forcément d'impact. Donc, on va vraiment faire ce travail de R&D sur tous les sous-vêtements. Et il euh, y a cette étape de découpe qui n'est pas du tout prise en compte dans, dans la chaîne de fabrication parce que c'est de l'économie circulaire. Et donc, forcément, on rajoute cette étape-là. Donc, du coup, euh, le projet aussi va permettre de voir si c'est viable, tout ça. En fait, on est vraiment dans, un, dans le textile. On est dans un secteur en crise. Et... Euh, Enfin, il y a tout qui est en train d'évoluer et tout est en train de changer. Donc, euh, d'un côté, c'est hyper affolant et euh, tu te dis, merde, on ne fait rien de bien. Et de l'autre, c'est trop cool parce que du coup, on a tout à construire et c'est à nous de le faire. Donc, c'est beaucoup de boulot et on doit remettre en question beaucoup de choses et c'est pas forcément agréable. Mais de l'autre, c'est quand même trop cool de se dire que c'est à nous de construire l'industrie textile de demain. Donc, moi, moi, ça me passionne, ça.
1: C'est comme une grosse ouais. montagne à grimper, quoi.
0: Ouais, à fond. Mais du coup, il ne faut pas penser à arriver au sommet direct quoi. quand tu grimpes une montagne, euh, étape par étape. Quoi. Et puis profiter de s'arrêter pour euh, écouter l'écho. Et c'est ça, regarder la vue, regarder le chemin parcouru, comment aborder ce qui y a à suivre. Est-ce
1: que tu m'as apporté une citation
0: oui. oui, oui, tu m'as demandé. Et donc du coup, cette citation vient du frigo de chez mes parents quand j'étais petit. Et du coup, j'y ai pensé, c'est une citation de Voltaire qui Dit que le bonheur est souvent la seule chose que l'on peut donner sans l'avoir, et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. Super, et ça, je trouve ça cool. Au début, je la comprenais pas trop. Je me disais en mode pour être heureux, euh, faut faire plaisir aux gens, mais du coup, je me disais, c'est hyper égoïste. Du coup, tu t es, t es gentil avec les gens juste pour ton propre bonheur, mais en fait, non, 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 c'est pas du tout ça. C'est quelque chose de très naturel, tu vois genre l'optimisme et le pessimisme. Genre, si tu fais la gueule, bah, je... on ne va pas passer un bon moment. Si je fais la gueule, euh, pareil. Mais par contre, si on est souriant et qu'on est content, bah, du coup, c'est contagieux. Et donc, du coup, ça va bien se passer. Bah, je trouve que cette citation, c'est un peu ça. Genre, euh, tu souris, tu es heureux, tu es content, tu es optimiste. Et bien, bah, en fait, du coup, ça fait C'est riz... Exponentiel. Oui, c'est ça.
1: Merci beaucoup, Antoine.
0: Avec plaisir. <rire>
1: Vous retrouverez les liens et les références citées dans les notes de l'épisode. Je vous invite à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne pas rater un épisode et à nous suivre sur Instagram pour connaître l'actualité du podcast. Si vous souhaitez nous soutenir, la meilleure façon de le faire est de laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes qui permettra à d'autres personnes de nous découvrir. Vous pouvez également nous rejoindre sur thegoodgood.fr où vous aurez la possibilité de vous abonner à notre newsletter afin de recevoir notre revue de presse chaque dimanche dans votre boîte mail. A très bientôt